0: Здравствуйте всем! В эфире снова новый ваш любимый подкаст, о чем фекутся пирожки. И тут с вами два ваших любимых пирожка. Mm -hmm. Пирожок с Лидой и пирожок с Тамри. Mm -hmm. И мы здесь, чтобы обсудить одну. Одну, одну, одну тему.
1: Страшную. Да, довольно
0: страшную тему. Собственно, она называется «Страхи».
1: Всем привет! Передаю слово Лиде, коллега. Да, спасибо, спасибо, пожалуйста. Тамри, на самом деле, я не знаю, почему, но для меня страхи – такая веселая тема, я просто... Я просто столько всего хочу спросить, это невероятно. Во-первых, о боже, во-первых, мне бы очень хотелось начать со страхов детства, потому что там, наверное, это вообще самые веселые страхи, какие могут быть. И я сразу ага. хочу, значит, взять такую инициативу в плане первой истории, потому что первый страх, который я вспомнила, он тоже был такой дачный в продолжении предыдущего выпуска, когда на даче нечего делать. Мы там жили с братом вместе, и мы обожали пугаться. Я не знаю, но, видимо, вот этот какой-то, знаешь, такой кайф от вот этого саспенса, короче, когда нет настоящей угрозы, а есть такой типа, и... У нас был, значит, дом, не у нас, а на нашей дачной линии был дом, который мы называли вампирский дом, потому что там было все заросшее, он был в конце такой заворота, короче, линии в таком дальнем углу, но он и сейчас там стоит, собственно. Крыша, вот самое странное, у него было, я не знаю, видимо, люди хотели так построить большой дом и обойти какие-то э, запреты там в строительстве, какие-то госты. Но они сделали крышу дома, как бы он высокий, двухэтажный, и они сделали крышу прям до самого низа. Это был такой треугольник, mm -hmm. как вообще... И он был такого серого, фиолетового, пыльного, в общем, такого грязного цвета. Весь зарос мхом, вот это вся шифер там стояли ели высокие, старые, поэтому там всегда было в тени все темно, и мы, короче, ходили туда, смотрели через э, забор, тоже заросший мхом, такой низенький заборчик, и типа, о, боже, там это вампирский дом, там всегда ставни были закрыты, и мы думали, там живут вампиры, и самое странное, что про проработку страхов тоже поговорим, но маленькая удочка в том, что нам уже было ну, буквально несколько лет назад был, мне, наверное, лет 26 было, и мы такие приехали на дачу. Вань там уже с женой своей, я, ну, Ваня это брат мой, у меня и брат, и муж Вани, очень сложно, вот, поэтому Ваня с женой, в смысле, брат, я тоже со своим Ваней, и мы такие сидим с братом, такие, Лита, пойдем посмотрим вампирский дом, и они на нас такие смотрят, типа, ну вы чё, ребят, вы совсем а в нас прям дети проснулись, и мы пошли, по-моему, если не ошибаюсь, зима была. Ну, короче, там э, была дыра в заборе, и мы, короче... А, нет, это все таки лето было, да. Мы пошли, значит, через крапиву, в, на, на, на внутрь, короче, территории, пробрались Ой. и посмотрели в окна, что там. Ну, короче, мы просто в уже взрослом возрасте окунулись в какой-то свой вот этот <свист> вайб. Взрослого страха, и мы обошлись. А там какие-то куклы валялись. Ну, короче, какая-то дичь. Но это был день, светило солнце. И вот эти пыльные окна. И мы такие, о, -о, -о боже. <сؤال> <сؤال> а что в этом доме вообще никогда никто не жил? Слушай, ну вот. Во-первых, никогда мы не видели, чтобы там кто-то жил, что там открыты там, ну, окна или калитка даже, там замок всегда этот висит, и он всегда одинаков был, как я его помню, из детства, то есть, э, не знаю, по-моему, нет, и мы когда вот, кстати, уже вот, да, в взрослом возрасте смотрели в окна, там был холодильник около окна, и на нем всякая фигня стояла: какие-то склянки, лекарства, все пыльное. И там были такие там крабки, какие-то спичек старые. Ну, то есть, прямо, знаешь, как будто там время заморожено вот 20 лет назад или даже больше. И, видимо, нет, но мы не знаем. Uh -huh. типа, вообще, о, это очень стрёмно. Но прикольно.
0: Такие фантазии. Прикольный экспириенс, что во взрослом возрасте вы прям вошли в это состояние детского э, страха и увлечения. Это круто.
1: Прям в детство окунулись. У тебя были какие-нибудь такие, может, коллективные или личные какие-то в детстве пугалки? Блин,
0: я вот ты
1: рассказывала про этот дом, я такая, а, а,
0: где, где? воспоминания? давайте, найдите, найдите мне информацию про мои страхи, а, где? Я вообще ничего не помню. Ты ничего не боялась такого? Ну, наверняка было что-то, но я ничего сейчас не помню, ничего не могу такого вспомнить.
1: А персонажей каких-нибудь, типа, знаешь, э Блин, ну, попугают там всякими бабайками, там, волчок, зобачок, э, мультики какие-то, там, книги. Кстати, очень многие боятся, боялись книг, и я слышала очень часто, ну, уже там в Строгновке учась, у меня был преподаватель по иллюстрации Кошкин. Mm -hmm. Александр Арнольдович, можете погуглить, у него там домик в табакерке, буратино, акварельные такие иллюстрации. Они как бы, они не стрёмные, они очень красивые, но, видимо, на детскую психику они какое-то такое воздействие оказывают. И мне очень многие говорили, что даже прятали эту книгу. Ваня тоже, кстати, Ваня тоже боялся эту книгу. Мой муж в детстве, он как, господи, Лида, эта это книга поломала, наверное, психику, я такой смотрю, ну, у меня, по-моему, в детстве не было ничего такого такое, ну, <смех> нормальные книги. Типа у меня <смех> такого экспириенса не было он такие
0: <смех> Про книги сейчас пытаюсь вспомнить. Тоже не могу вспомнить книги. Ну, либо этот страх был у меня настолько велик. Но вот я сейчас вспомнила: что был мне папа доставал все время какие-то кассеты, приносил с мультиками. Вот, и однажды он принес кассету мультик, который называется что-то Кот детектив, хм. и этот мультик, ну я бы не сказала, что он детский, вот и я его смотрю, и там довольно все мрачно, то есть там история про то, что там кот приезжает в новый дом и там начинает общаться с другими котами и там какое-то мутное э, событие, то есть там много котов пропадает и он идет расследовать, куда они пропадают и короче то ли их какой-то ненормальный убивает в своей лаборатории, то ли что-то происходит. Ну, то есть, очень такое. И там были даже какие-то сцены психоделические с этими мертвыми или полумертвыми котами. И я помню, я очень. Ну, мне было очень интересно смотреть это: типа Вау, какой-то совсем другой мультик И с другой стороны, было жутко. Все, какие-то мертвые хлороводы готов. А, что О, это? Боже,
1: Ой. что? Как, как он назывался? Я пытаюсь нагуглить, но у меня только Black Sad, вот этот комикс про кота высвечивается.
0: Ну, насколько помню, кот детектив. Там кот черный с белыми лапками и мордочкой.
1: Ну да, это вот есть Black Sad, это такой есть комикс очень крутой. Ну, да,
0: но это не Black Sad. Не по нему, он да? Прям... Ну, он. Нет, не по нему, там именно
1: кот, <сёк> кот Господи, кот. я вижу! Да! <сёк> О, боже! Я, короче, это полный нуар, это полный писец, Тамри <сёк> Я просто его не смогла смотреть, даже в подростковом возрасте. Я такая че за там, кишки из котов-то. Пипец. Папа молодец! Папа знал, вообще что принес-то. А -а -а! Дисней, котики, Коты аристократы, блин. Голова в луже кровище. А -а -а! Пипец. Это жесть. Слушай, ну, я бы сказала, что этого бояться в детстве вообще не зазорно было бы. Типа, что? Капец. А ты еще так вспоминаешь, ну, как бы. Ну, да, какие-то котики. Ну, не очень-то страшно было. <связывая> О, Боже. О,
0: я не знаю, может, у меня какое-то было тебя типа, притупленное состояние, я не так все сильно воспринимала в детстве. Не знаю. Эм, я, ну, и, я сейчас про книги, я вспомнила, что мне было неприятно смотреть на Книжку, вредные советы. А, да, типа, я каждый раз все открыла, так. Но она, она была не страшная, просто неприятная. Но видишь, как-то. Блин, я пытаюсь
1: сильно вспомнить, чего я боялась, не могу. Ну, вредные советы, кстати, да, она мне очень нравилась, во-первых. Я не знаю, вот это вот как раз вот этот э, какой-то на стыке, что тебе очень нравится. И, с одной стороны, да, она какая-то противная стилизация, вот это вот формы там сильно искаженные, угу. какие-то потеки, вот эти штришки, ну, что-то грязное такое, ну, по, там, акварельные, вот, mm -hmm. еще знаешь, всякие сине-фиолетовые какие-то синячные пятна по стране. ну, короче. Mm -hmm. Вот. Мне очень нравилось там про, э, в конце первого тома, там было типа рецепты людоеда, и мы с братом тоже, просто это была наша любимая часть про рецепты людоеда, когда там, знаешь, всякие веселые блин, это вообще как-то ой, блин это остров гений просто потрясающий мужчина он... мы еще как то в британте короче нам устроили встречу с Григорием остером mm -hmm. а, для студентов и он такой классный мужик он просто реально не знаю но он уже как бы в возрасте и он так вообще как то современно остро на все мыслит и реагирует и ты думаешь, да, вот этот человек мог написать это, как ты Мое детство. <реклама> <реклама> да. Знаешь, что? Я еще вспомнила про мультик. Вот многие говорят, что им психику, вот эти мультики советские поломали типа психоделические mm -hmm. мультики. Но в целом. У меня, кстати, нет такого к советским мультикам, там, Ёжик в тумане, мне это всегда все очень нравилось. Да, там был какой-то, не знаю, опять же, нуарный такой, не знаю, атмосфера, но в целом мне не было противно. А Ваня вспоминает э -э 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 -э, мультфильм советский про инопланетянина, знаешь, он такой в цветных каких-то... Контакт? Да, контакт! точно. И там что-то музыка, вот это что-то uh -huh. в общем ужасно, как он будит И Ваня говорит, я ненавидела. Такой, это такой, это даже не страшный, а он какой-то Какого-то уныние просто, какого-то вселенского. Там заложено какое-то несчастье человеческое просто. И, что характерно, моя преподавательница Строгнерки по живописи тоже работала над этим мультфильмом. Я говорю, Вань, ну это же потрясающе! он говорит, нет! Есть еще советский мультик, может, ты помнишь, он такой не самый известный, но он был на кассете. И вот этот мультик, он реально, он настолько вот, он реально стрёмный до уныния, и наоборот. Там, короче, мальчик идет за мыльным пузырем, попадает в люк, в какую-то канализацию, и там живет другой мальчик, который ест мыло и выдувает мыльные пузыри, и это все кукольное. И это выглядело так отвратительно и грязно, этот люк. И он заставляет, по-моему, его есть мыло тоже, или. Я не помню, я не помню, что там происходит, но какая-то жесть. Не видела такой? О -о 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 -о. Нет,
0: нет. Вообще все большая часть советских мультфильмов прошла мимо меня, потому что так э, сложилась судьба, что мультики, которые я смотрела, это были либо Диснеевские, либо какие-то зарубежные. Ну, то есть, вот этого... И, ну, и советские мультфильмы мне не очень нравились. Типа, я смотрела, там же какие-то есть мультики, которые, знаешь, типа с саратоскопией. Такая... Что-что? Ну, мультики с которые советские. Что такое mm. вот это слово ты сказала? ржатоскопия Это когда, ну, типа, снимают человека, потом поверх него рисуют ну, контур. Это ну, то есть, когда... как в «Золушке»? наверное. А я не знаю. А, ну, неважно. Ну, в общем, ну, диснеевские, они такие...
1: диснеевские, так, где... Ну, есть, да, белоснежные. Диснейвские еще
0: есть стилизация. В советских мультфильмах они не делались. Стили... Они типа, вот человек, они его обводят, типа, контуром. И вот это персонаж, и они мне были все время неприятные. И, и, ну, и истории сами были неприятные. И голоса, как они там, типа, надменно разговаривают. И так... <пух> Не хочу вообще это смотреть, поэтому всякие... Психоделические мультфильмы тоже прошли мы меня.
1: А можешь привести пример такого мультика, где люди обведенные? Я что-то даже не могу представить себе, или ты не помнишь конкретных?
0: А, не помню. Может быть, цветок, Василек или как он называется? Сем... А, олень... а, Цветик семицветик, цве...»? может быть, такой был <coughs> еще какой-нибудь истории там, про морозка, Может, я... я не могу сказать.
1: Да, я такие тоже не смотрю, ну, особо нет. Типа, вот, странный. Да, вот. Ну, а, а в «Белоснежке» я очень боялась эту ведьму, когда она в конце хохочет с этим яблоком, и когда она падает, и молния. О, Господи, блин, я столько всего боялась. Это пипец, реально. Ну, ты, ты ты реально бесстрашная женщина, я так смотрю. вот оно как. Это интересно. Видимо, может быть, мне в принципе нравится вот это ощущение, да, безопасной угрозы.
0: Возможно, потому что мне не нравится. Я, например, не люблю ходить на всякие ужастики, и меня типа раздражают всякие вот эти саспенсы. Такая, такая, блин, в фильме начинается не негодё. Меня больше пугают на самом деле всякие темы, которые связаны с чем-то глобальным либо с чем-то ментальным.
1: Хм, такие благородные страхи.
0: Ну, не, не скажу, что они благород, На самом деле, они очень жуткие, когда ты вдруг осознаешь, что писос, всё плохо. Такие страхи, возможно, мне кажется, в детстве тоже такое было, что я боялась чего-нибудь вот такого.
1: Знаешь, у меня вот разделяется, что есть, да, вот такой веселый приятный страх, да? Ну, в принципе, ты и в жизни можешь его чувствовать. Например, вот я тебе рассказывала, что у меня есть такой тупой страх, когда лежит острый предмет, какой-нибудь нож или вилка на столе, он направлен mm -hmm. на меня, он может лежать в 10 метрах, но ну ладно, там в метре, но mm -hmm. он направлен на меня, и мне становится так хреново, и я такая, о боже, и я его отворачиваю от себя. Чтобы он указывал не на меня, и я не успокоюсь, пока я этого не сделаю. Я как-то увидела, что подружка, она тоже такая, сидела за столом у нас на даче, и она фигах и отворачивает от себя острием нож, который лежит на столе. и Я такая, о.
0: А, а ты сидишь напротив, и, и вы играете в игру. А ты не да, да,
1: да, да. Это, кстати, вот если так делать, это очень противно, типа, что вроде это глупость, реально угу. бред. Ну, то есть из серии вот совсем тупых каких-то страхов, а есть какие-то, ну, скажем, уже рациональные из серии вот что-то происходит, не знаю, но тебя бежит стадо крокодилов. <свят> <свят> и, и там, вот мне кажется, в таких ситуациях ты даже, по сути, страх ты уже не испытываешь. Какой-то такой фигак, выброс адреналина, какой-то ужас, там бежать, что-то делать, но там, наверное, страха уже нет. А, ну и, наверное, есть такие благородные страхи, там, страх смерти. Ну, как бы... Ж что mm -hmm. может быть более обоснованным mm -hmm. на свете? Mm -hmm. <laughs> ну, то есть... ну он тоже, наверное, иррациональный, хоть и логичный.
0: Ну, да. Интересно, что ты так все категоризуешь. Ужасно.
1: <laughs> Моя жизнь.
0: <laughs> <laughs> этот страх, он благороден, <laughs> этот страх
1: глуп. <laughs> Кошмар. <laughs> ну, да. Ну, знаешь, вот не знаю, там, страх, например. Uh, у меня есть страх, что со мной людям может быть плохо. Ну, в плане, что они как бы не показывают. То есть вот даже вот мы с тобой, например, пишем подкаст, и я потом боюсь, mm -hmm. типа, блин, а вот, uh, не знаю, там, ре... может быть, ей не нравится, а может, она послушает подкаст, и ей не понравится, или там... Ну, то есть я все время вот на какой-то измене могу... Uh... Это, наверное, не враз. Вот что я подумала. Что... Это не что? Невроз какой-то.
0: А, невроз, да, да. Ну, это, да, но ну, это связано, наверное, с какими-то еще другими процессами.
1: То есть, блин, а у тебя такого нет? Ну, в плане, а что ты боишься? Ну, что-то прям глобальное, что, ой, мои близкие могут умереть, и, ну, или что-то такое?
0: Ну, иногда, иногда я живу-живу-живу, и -живу -живу, такая, на -на -на -на", а в какой-то момент просто, знаешь, мысль пролетится, твою мать, а вдруг мои родители, например, когда они были последний раз вместе, ездили куда-то там на пароме, а вдруг они сейчас там на этом пароме умрут? А как я узнаю? А как я буду, что я буду делать? Ну, вот какие-то вот такие. <гналит> ну, то есть я не знаю даже, что это, это ну, видимо, это страх, но как-то он начинает рас раскручивать, типа, окей, вот они умрут. Что я буду делать? А как я буду исправляться? Типа, их же сразу до умрут а кто мне поможет? А ну окей, тут у меня есть дядя, тетя, окей, хорошо, блин, а как, а как я выведу деньги с их счетов? Ну какие-то такие ночные ловиться, на самом Еще там из больших страхов, ну не знаю, страх там заболеть, наверное, чем-то серьезным, типа там рака или еще что-то. Да-да-да. Диабет. У меня есть вот какой-то, может быть, из дурацких, может быть, нет, но типа страх, что я заболею диабетом сахарным. И каждый раз, когда я что-то очень много сладкого в себя въедаю, мне становится плохо, я такая надо прекратить, иначе все ты заболеешь, загорным диабетом, тебе придется потом постоянно всю жизнь, всю жизнь
1: вкалывать в себя, этот инсулин, Нет, а потом у тебя отвалится нога, рука, не знаю. А у тебя, вот, ну, у меня есть такая тема на тему тема на тему рака. Потому что uh -huh. у меня есть, ну, перед глазами примеры из семьи, там, из раннего детства. Uh -huh. Ну, у многих с раком э, есть такая штука. С диабетом нету, хотя у меня есть диабетики э, и в семье. Ну, в общем, ты как-то эту картинку диабету запечатлела рано или, или как это...
0: А я не знаю, но ну, у меня есть в семье диабетики, и я видела, как сначала был один диабетик, а потом в этой же семье и все остальные чуть стали немножко диабетиками. Я так, ааа, -а -а, твою мать, это опасно. Про рак, ну... Ну, вроде как есть кто-то там с раком, и вроде как он справляется с этим, но все равно это такое, типа я... Ну, возможно, очень много складывается то, что моя мама, она врач, и я во всех этих медицинских штуках... Типа, а эти штуки меня все равно касаются как-то. Uh -huh, uh -huh. вот. Ну и, конечно же, когда ты приезжаешь в Грузию и в ужасе от того, что сколько у людей болячек, то есть они все приходят к ней такие, типа, Ой, ну ты же врач, выслушай меня, что мне надо делать? Они рассказывают ей так, что происходит? Почему так? А, какой ужас, типа, что, как этого избежать? Очень много каких-то проблем там. А, по женской части. И, и я просто а,
1: а, 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 Умереть не стать. Сколько всего, сколько органов, оказывается, есть. Да вообще. И типа, все они могут заболеть. Что надо делать, чтобы не заболеть? И по-разному абсолютно
0: по-разному. Очень, очень жутко. А в какой-то момент он ну, промеклет эту мысль, я начинаю бояться, а в какой-то момент, знаешь, типа, вроде бы успокоилась, и в следующий день я такая живу, да, что? Какие-то мои страхи про диабет, про рак. Да, фигня все. Ну, не то, чтобы фигня, но типа, я не думаю. Mm -hmm. То есть в какой-то момент вот стрель стрельнет, и я в ужасе. И меня параноид иногда даже. Потому что я так типа начинаю себя щупать. Так,
1: а, у меня заболело здесь. А, 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 проверить симптомы. А, а. Я всегда так делаю, когда смотрю сериалы, и там, знаешь, кто-нибудь болеет чем-то. Я вот, ну, я не помню конкретно, но я, я поэтому не, очень... Осторожно смотрела клинику, потому что доктор Хауса вообще не смотрела. Я смотрела Лост, и там у одного из главных героев что-то было с позвоночником. И я mm -hmm. начала ходить, и пока я смотрела сериал, я чувствую, блин, у меня что-то, у меня позвоночник как-то не так гнется, у меня там что-то шумит, оно, это надо все что-то там... Короче, я вот так всегда, я смотрю какой-нибудь сериал, длинный, и у меня фоном откладывается, ну, на самом деле, надо сказать, что у меня даже зомби сериалы. Когда был на пике, вот пару сезонов вышло Ходячих мертвецов. Он был еще такой классный сериал. И я прям подсела и посмотрела в захлеб два сезона. Пошла, там, поехала в Москву в метро, и я иду, вот, знаешь, вот эта толпа такие пингвинчики. И у меня прям каким-то фоном в мужжачке, знаешь, дребезжит, что, блин, а может быть, а вдруг это? А если бы это были зомби? А вдруг? Это
0: какая-то вообще. Короче, когда был теракт в Петербурге, в метро, после него, конечно же, очень было страшно. Uh -huh. И какое-то время я прям, типа, спускаюсь в метро и так... А, успокойся, типа, это прошло, это не будет каждый день происходить. Uh -huh. Это произошло один раз, все, Прекрати, так не работает, чтобы... Была серия этих взрывов, хотя, по-моему, где-то и В Москве, по-моему,
1: два было там на Лубянке. И я вот тоже, кстати, ехала в метро, и такая... Ну, не может же бомбануть еще разок. Ну, ну не, не uh -huh, прямо сейчас. Uh -huh. И там, короче, оказывается, еще какой-то взрыв происходит. И я такая, ой, ел,
0: Ну, что-то yeah, такое. Да, это очень... Ну, это ну, тоже такое, типа, находишься в этом фоновом страхе, что это снова произойдет. И я помню момент, когда Ну, меня начало отпускать полностью, и меня отпускает. И я в какой-то момент иногда во мне тоже вот щелкает, как с этими болезнями, то, что. А что если сейчас тут прогремить взрыв? Неважно, это там метро, это поезд, аэропорт, самолет? Ого. То есть в какой-то момент и сразу начинаете. Типа, а вдруг сейчас будет какая-то ну, стрессовая ситуация? Что, что делать? Ну, типа, как в шанс, что я выживу там или что я могу сделать? А вдруг это про ну взорвется прям рядом со мной, значит, я умру. Окей, как мои родители узнают, что я умерла, а там как мои друзья узнают, что я умерла. Как там не знаю, мои подписчики узнают, что я умерла. Как мы знаешь, такая, типа, стоп, как мои заказчики узнают, что я умерла. Самый большой страх. Да, да, и, и мне сразу, знаешь, после этого такая типа, стоп, никаких смертей, я не закончила свой заказ и не получила денег.
1: Главное вот это вот оплата не было, жить еще придется, пожить, поживем.
0: Об этом все время все мои эти страхи спотыкаются, тоже касаемо самолетов, у меня в целом не было страха полета никогда. Вот, и только после того, как в новостях все чаще-чаще говорили про эти падения самолетов, и mm -hmm. каждый раз, знаешь, типа, ну, начинается какая-то нервотрепка немножко, типа, а, а вдруг вот я именно буду на том рейсе, где все это произойдет? А, mm -hmm. вот, но я прекрасно понимаю, что нет. Что это, знаешь, такое настолько рядовое, простое, что не будет этого крушение. С
1: Сомнительно, да, шанс невысок. Да
0: и, да, и то, что даже если он будет, то ну, очень вели велик шанс, что мы просто все выживем. Как с кукурузным полем. Да, да, что пострадает только самолет. Нет, ну разные, конечно, ситуации бывают, но вот общее ощущение все равно преобладает, что я типа в безопасности, что со мной такого не произойдет. Но...
1: <know, I> я боялась летать на самолетах, я поздно начала. Mm -hmm. Поздняя пташка. Вот, лет 25, по-моему. Я первый раз полетела. И мне очень успокоила Майя. Я так понимаю, у нее тоже была какая-то там а-ля mm -hmm. аэрофобия. Ну, в общем, что-то в этом духе. И она, насколько я. Помню, слушала лекции какого-то пилота, как раз вот для mm -hmm. таких а аэрофобичных людей. Вот Я сама лекции не слушала, не знаю, что это за прекрасный человек, но Майя мне донесла такую мысль, которую... Я в самолете, когда <смех> лечу, она меня сильно успокаивает, хотя сейчас я ее поговариваю в голове, возможно, она никого не успокоит. Но <смех> <смех> мысль такая, что в салоне ты не можешь вообще понимать, адекватно оценивать, что происходит. То есть из серии mm -hmm. вас может там трясти э, туда-сюда, там шум, гам, полное mm -hmm. ощущение какого-то, что сейчас вообще все плохо, а в действительности все абсолютно нормально но и наоборот, вы можете лететь плавненько, все хорошо, а в кабине пилот там просто рвут волос на себе и из последних сил пытаются, чтобы все было нормально, поэтому да, вряд ли это успокоит кого-то, но меня это очень успокаивает, что из серии, ну, я, значит, вроде бы и на что и не влияю, и ничего не понимаю.
0: Ну, в общем-то, да, да, просто, ну, такой момент, оно происходит, но, но я еще успокаиваю себя тем, когда у меня вот, ну, какой-то, в какой-то момент слишком все раскручивается, и я, значит, перестаю рациональной мысли, такая, типа, алло все эти стюардессы летают по шесть раз в день туда-сюда. Ты не можешь один раз никуда слететь и, типа, думаешь, на ну, тебе все сломается. У-у-у, типа, они тут летают каждый день, ты их работаешь, Эти пилоты, блин, этим занимаются каждый день.
1: Да, да-да-да. А я еще вспоминаю, например, это тупо, но я вспоминаю, например, Катю Клэп, которая все время там куда-то летает, ну и вообще всякие там блогеры, которые постоянно по миру путешествуют, не говоря там о travel bloggers. Я думаю, ну блин, они пролетали огромное количество рейсов и, и еще живы, как бы, наверное, это что-то да может значить.
0: Ну, то есть понятно, откуда идут эти страхи, но они так уже в какой-то момент наша мнительность их развивает слишком в истеричном
1: Много на себя берем просто. Реально, mm -hmm. ну в большинстве случаев как бы проще принять и простить ситуацию. Ш
0: что, что интересно, <coughs> ну, я за собой заметила, что, например, когда происходит какая-то стрессовая ситуация в моей жизни, например. Например, у нас у соседей снизу пожар. Uh -huh. И мы такие дома, такие, все нормально, все хорошо. И нам, короче, стучатся в дверь пожарные такие, все, уходите из дома. Uh -huh. Пожар. И просто ни капли страха, все такое супер рационально, типа так, что надо взять, надеть штаны, надето паспорт, телефон, там деньги, собаку. Uh -huh. И я выхожу и чувствую себя совершенно спокойно, типа вот все. Я взяла то, что самое важное, выхожу, там пожарный тушит этот пожар, такой, все хорошо, значит, ситуация заканчивается, и только вот после этого у меня начинается такой: а что, если бы был пожар у нас? Как бы я поступила? А что, если будет пожар, когда я уйду из дома? И вот и и все, и после этого как бы я понимаю, что типа это сами мысли и эта мнительность подпитывает, вот крутит-крутит-крутит зачем-то, я не знаю, создавают эти гипотетические ситуации этого страха.
1: Да, я тоже заметила, что во время экстренной ситуации, ну, как бы экстремальной, когда действительно нужно действовать, в принципе, ты волей-неволей, ну, реально можешь отпустить свой организм, он все сделает сам, то есть угу. я очень боюсь, что во время экстремальных ситуаций у меня может быть ступор, потому что у меня угу. такое бывает. Я недооцениваю иногда ситуацию. То есть, вот опять же, когда умирал байкер, он умирал как бы довольно быстро. Там был момент, когда он пошел в ванную, чтобы прыгнуть в ванную, потому что, ну, у него, короче, мы его приучили: что если он хочет писать, или его тошнит, или что-то еще он прыгает в ванную, делает все, и как бы все нормально. Вот. И он побежал в ванную. И на полпути упал, и он уже как бы, не знаю, он уже ну, лежал и mm -hmm. не был там ни конвульсии, то есть он как бы просто лег и лежит, и не встает. И нет никаких... Ну, то есть Ваня с ним был, я звонила ветеринарам в этот момент. То есть, э, сейчас пытаюсь объяснить, у меня был, были какие-то знания, что когда может быть фатально, Ну там из серии, что там, если бы он писался в этот момент, у него там кал mm -hmm. выходил, кровь какая-нибудь изо рта, супер слюни, mm -hmm. он бы блевал, ну, то есть, ну, что-то, ну, да, там, конвульсии, ну, какие-то вот вещи, которые ты думаешь, что ты знаешь, но вот это вот уже надо вообще там, вообще очень сильно уже быстро делать, а я, mm -hmm. то есть Ваня, наверное, он был рядом, и он уже... Может быть даже понимал, что что-то происходит, ну вообще плохое. Но я не понимала, я звонила в ветеринарку, и я помню момент вот этого шока, что я звоню в ветеринарку, говорю, мы вот сейчас к вам приедем, можно ли? Они говорят, нет, у нас все занято, типа можете приехать завтра, они мне говорят. Я поворачиваюсь к Ване и говорю, Вань, ну можем завтра приехать? И он смотрит на меня такими глазами. И я понимаю, что я недооцениваю пипец ситуацию. То есть, по его взгляду, я поняла, что Лид тут вообще как бы на секунды уже счет идет. И после этого все, я вызываю такси, мы едем там, бежим, несем его. То есть, и вот у меня есть этот страх, что именно в экстремальной ситуации мне кажется, ну, как бы я немного на Мне кажется, что все в принципе неплохо. И из-за этого я могу потерять время или потерять возможность что-то исправить. Вот, mm -hmm. и, ну, в конкретном ситуации понятно, что там плюс 5 минут, минус 5 минут уже как бы ничего не решало. но в целом у меня есть такой страх, что господи, вот я просто, я слишком расслаблена, короче, mm -hmm. я слишком, слишком чересчур спокойно. надо как-то mm -hmm. нагнетать наоборот вот этот страх, а он у меня купируется почему-то в экстремальной mm -hmm. ситуации. Ну, короче, странно, -то. <laughs> это тоже какой-то бред. Mm -hmm ты знаешь я еще вот хотела сказать что когда мы говорили про болезни и вот это к разговору про меньше знаешь крепче спишь потому что mm -hmm. мне кажется что иногда мы боимся просто ну как и в случае с пожаром вот мы увидели были свидетелями какого то события или нам рассказали о какой то болезни там, в сериале и мы ну, как бы сразу воспринимаем на себя и был момент очень тупой, это к разговору о смешных, скорее, ситуациях. Мы привезли Сашку, кота, на дачу, и он ну, уже на подходе к даче начал вырываться. Но ну, Он обычно там гуляет, там буквально пару участков. Мы его оставили, типа, ну, пусть пройдется. И что-то там проходит несколько часов, и мы такие, а где он? Что-то нет его, уже темно. Пошли искать. Приходим на то же место, он сидит в кустах, уже темно. Ну, как бы, он сидит там в кустах где-то, забился, смотрит на нас. И мы такие, «Саша, Саша, иди сюда! Тра-та-та!» А он смотрит на нас и начинает шипеть. Я такая, «О, боже!» И знаешь, типа, «А что это может быть?» — говорит мне мозг. Я говорю, «Может, это беженство? Я такая, Вань такой, глаза закатывает, куда там идет на участок, а я остаюсь с другом и мы такие гуглим, типа а, животные а, прячутся в укромных темных местах. Ну Но, блин, ночь же, конечно, везде темно. Он может там неадекватно себя вести, и мы такие, а, слюни, посмотри, у него слюни капают, нет. Вот, в итоге Ваня приходит с пакетом корма. Кот видит этот пакет, сразу выбегает А что оказалось? Оказалось, что там Сзади нас, пока мы были Сидел соседский сианский кот Который, видимо, его И здесь как бы они подрались И он его, видимо, не выпускал просто из этого места И с точки зрения Сашки Кота, мы такие Стоим, зовем его, А сзади, блин, это чунич Он говорит, обернитесь хотя бы Вы чего? И он шипит на кота сзади а мы думаем, что на нас. Ну вот это вот... А что это может быть? Это бешенство. О, Господи, я боюсь. Я не могу его взять в руки. Ой, блин, это... Ой, страхи. Это потрясающе. Мне кажется, это бесконечно вообще можно...
0: Да, это такое непаханное поле. Можно перевернуть их во что-то ужасное либо вот в такое смешнячее.
1: у страха глаза велики, как говорится. Да. Ты знаешь, я, кстати, поняла очень еще природу, ну как бы страха даже свою через собаку. Знаешь, когда собака чего-то боится, и тебе же надо это откорректировать, исправить, и это тоже Торин боится чего-то. Мне кажется, он бесстрашный малыш, конечно, <смех> он такой. <смех> вы, вы сейчас сами все будете бояться у меня. Нет, я не
0: знаю, чего он именно боится. Мне кажется, есть вещи, которые его как, ну, испуг, и они его так пугают, и он на это начинает реагировать, потом лаем, и все. Далее, если он видит эту вещь, он просто лает на нее, орет. Но нет такого, чтобы он, значит, там что-то увидел и побежал с, с хвостом. Под, под жопкой опущенным то есть такого нет ну на самом деле такое бывает когда вот что-то с ним происходит именно вот физически то есть когда у него бывает вот эти эпилепсия он
1: после этого такой типа что произошло что произошло в смысле у него есть эпилепсия у собак есть эпилепсия да о боже Какого я не знала есть
0: типа они прям такие дрожат о, боже. А, и, ну, типа, у них судороги, они дрожат, они не знают, что делать. Вот. Либо когда он как-то что-то там куда-то бежит, и вдруг не, не, внезапно что-то у него там в теле какая-нибудь, может, не знаю, он как-то не так наступил, или как-то куда-то... Ну, что-то он почувствовал не то, и ему неприятно, больно. Я прям вижу, как он ко мне бежит, чтобы ну, у, у меня посидеть, успокоиться. Mm. Вот. Только вот в таких моментах я замечаю, что ему, ну, типа, ему как-то страшновато, что ли.
1: А... У него всю жизнь была эпилепсия? Mm. Я просто не знала даже про это.
0: Не знаю, ну просто может быть это не эпилепсия. Я, ну точно не могу сказать, но то есть часто было такое, что мы выходим на прогулку, ну часто как там один или два раза в год точно, что мы выходим на прогулку, а все хорошо, и просто в какой-то момент он начинает дрожать и у него прям знаешь типа, как будто бы всасывается там. Ну, то есть у него вот этот. Я начинаю видеть его череп. Ну, как-то у него, типа, все всасывается <сказывается> в коже. Ну, как-то вот он очень-очень такой, типа, напряженный. Все у него лапы дрожат, он дрожит. И он такой. И, типа, я смотрю на него и понимаю, что типа он в сознании, но он ничего не может
1: сделать. Типа, он вот Но он стоит так. прям, ну, то есть
0: на лапках. Ну, он, типа, может стоять и, и дрожит. И у него, типа, разъезжаются лапы. О -о 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 -о. Он иногда пытается ходить, но, знаешь, типа. Очень кривая походка такая, типа, как будто бы его не слушаются ноги, и он весь дрожит. Ну, в общем, это
1: очень жутко. Да, это звучит, ну, как бы да. страшненько. Вот, и
0: я думал типа, блин, что это, что это, и, ну, не знаю, ну, я склоняюсь к тому, что, возможно, это она есть, ну, просто как какая-нибудь форма эпилепсии. Угу. Был момент, когда вот мы вышли, у него вот это случается, и я такая... Э что это все, что типа все, собака умирает или что это такое? И я в ужасе просто бегу к ветеринару, а когда у ветеринара, а все, он такой типа я обычная собака, со мной ничего не произошло. Ну у -у -у. то есть и это такой. <плывет> у, меня даже, у меня даже нет никаких доказательств, никакого видео, что с ним происходило, и я типа объясняю, они такие ага ага ну да идите давайте. Ну конечно там с собаками тоже. Собаками, детьми это столько страхов. То есть, когда э, Торина э, смяла машину, это тоже было такое: Так, сейчас что это значит? Типа, все, собака умерла или нет? И такой, типа, выходит, значит, пип-пип-пип. Окей, он живой, что делаем дальше?
1: Ну да, это вот как раз к разговору: то, что как бы твоя получает ответственность, и только ты можешь сейчас там что-то. Решить, условно mm -hmm. Mm -hmm. говоря. А ответственность – это мой самый большой страх в жизни. Ненавижу решения никаких принимать. А еще хуже потом ответственность за эти решения. Мое не Вот если говорить о реально самых больших страхах в жизни, то вот это мое ненавижу. Мне когда надо вынести какое-то важное решение, я обычно делаю так. Вот у меня есть два решения ля-ля-ля, мы им пожанглировали, и будет это. Ну, то есть, ну то есть, даже даже не случайно, а куда душа, вот моя, лежит, и вот я выбираю это, и все. И просто, и все. Вот. Ну, нет, это очень страшно. Внести ответственность за что-то и за себя-то, блин, не всегда получается там. Животное
0: это такое. Главное, не думать ни о чем.
1: Да, да, да.
0: Да, я хотела, не знаю, может быть, поменять русло этой темы слишком жестких страхов на глупые страхи. Типа какие-то мелочи, которые... Это и не страшно, и страшно, и смешно, что страшно, и не страшно.
1: А, а, то есть ты поменяла, Конечно. но у тебя нет. Ну, давай, 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 давай.
0: Не, не, у меня есть. Я просто вспомнила как раз, когда ты меня эту тему страхов спросила, я такая я была конфьюз, типа, о чем чё, говорить? У меня все мои страхи страшные <связываются> и, и экзистенциональные. Вот. И потом я вспомнила про свой такой страх, что я что-то уроню с, с высоты. Что каждый раз, когда я, например, хожу по мосту, и у меня в что-то есть, я стараюсь это держать очень крепко. Или в, в, в кармане, так типа, иду, 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 и иду, и представляю, как, а что-то происходит, это что-то падает у меня из рук, и падает в эту реку, или там в бездну, или еще куда-то. У меня даже такое есть, когда я вижу, что другие чуваки там на мосту стоят, фоткаются, я так... А вдруг кто-то подойдет, так толкнет, и телефон так в выпадет. И вроде бы, знаешь, типа, ну ничего страшного, просто такой, типа, ну это неприятно mm -hmm. да, терять вещи в реке или в местах, где, типа, в горе, когда ты на горе, куда-то забираешься, и типа что-то у тебя упало, и ты такой, а все не достать, все это пропало навсегда такой, Вот такой у меня есть
1: страшочек. Необычно. Ну, то есть я вот думаю об этом. У меня, в принципе, нет страха высоты. Ну, как, он есть. Иначе бы мои самосохраненные... как навыки в самосохранении бы были не очень хороши. Но в целом я боюсь падать, вот. Но высоты самой по себе я не боюсь. Хотя, наверное, все люди как бы боятся скорее упасть. Вот. Но мы когда были в Питере, ходили на экскурсию по крышам, и вот у Вани прям очень жесткий, прям он боялся подходить к краю, ну, на расстоянии там, не знаю, 5 метров уже как бы все, 5 метров достаточно. А мне почему-то вот, ну, совсем не страшно. С другой стороны у меня брат, он прыгает с парашютом, ну, то есть у него прям mm -hmm. очень много прыжков, там, под две сотни, наверное, уже, и он все время, значит, соблазняет, что, о, ну, поехали, попрыгаем, что ты, что ты. И очень странно, что в этой ситуации Ваня, мой муж, который боится высоты крыш питерских, он говорит, ну, блин, надо попробовать. Надо попробовать прыгнуть с парашютом. Почему бы и нет? А я такая... Можно, не надо никогда этого делать.
0: Ну Может, ему не страшно, потому что там свободное поле, пространство. на крышах все-таки это какое-то... Ну, может, типа, больше ощущаешь, что ты вообще-то где-то находишься на какой-то крыше, на какого-то дома, это более...
1: Наверное, а здесь э, такая mm. высота, что ты ее уже не воспринимаешь, и...
0: Да, что она такая абстрактная, типа, а, вот это штуки, это поля? Mm -hmm, mm -hmm. А поля ли это? Это просто фон. Нет, нет,
1: они же приблизятся, очень близко к тебе. Ну, в общем, я думаю об этом, на самом деле, я полностью не отбрасываю мысль, у меня было большое желание в том году прыгнуть, но уже зимой. Я подумала: не, зимой как-то. Хотя брат мне тоже говорил: зимой самая тема: снежок мягенько. Прыгнешь как на подушечку. Я такая: нет, нет, нет. Зимой как-то. Может быть, кстати, он прав, но мне кажется, это никак с гаражей прыгать. Там снег в большой роли не играет. Вот. Ну, фиг знает. Посмотрим. Но мне очень понравилось в аэротрубе. Вот это, конечно, я сейчас сравнила, но единственное, что мне брат смог уломать, это на аэротрубу, именно на занятия. Ну, в плане не просто там, как развлекал полетать, а развлекал его с инструктором. Тебе объясняют, как управлять там ногами, руками. Для меня было большое откровение, что, во-первых, ты когда руки... Ну, ладони рук просто поворачиваешь на, там, не знаю, 45 градусов. Ну, ты как лягушка такой лежишь на воздухе, mm -hmm. руки поворачиваешь, и тебя уже начинает от этого кружить. То есть настолько, oh. настолько парусность выражена, что ладони рук, э, они тебя уже могут раскрутить довольно-таки неплохо. Удивительно. Еще там очень шумно, нифига не слышно, и у меня все время, ну, под шлем попадает воздух, который снизу идет, и у меня просто заворачивалась, пересыхала губа, у меня получилась, получилась дикая улыбка. Я постоянно не могла никак это все убрать. Было очень смешно. Не знаю, ты бы прыгнула с парашютом?
0: Нет, я бы не прыгнула... Ну, точнее, я бы хотела ощутить вот это ощущение свободного полета именно не в трубе, а прямо в этом... Ну, то, что ты летаешь сверху и смотришь на мир сверху. Но я бы не прыгнула с парашютом, потому что я не хочу вот этого... Ну, типа, когда типа, раскрываешь парашют, он же все равно вот эта отдача идет, и я понимаю, что мне будет это неприятно от этого, и, типа, мой позвоночник скажет мне что-то нехорошее по этому поводу, поэтому, uh -huh. ну, вместо парашюта я бы, может быть, ну, вот это на даритоплане или, ну, параплане, ну, что то вот такое-то, что оно вроде как и летает, и ты все равно смотришь на мир и такой, вау, но там нет вот этого резкого момента с
1: раскрыванием парашюта. Если ну... он раскроется, а то мне брат рассказывает историю, что Ой, у меня парашют опять отказал. Я такая, спасибо за эту информацию. Но там же есть второй и там как-то, по-моему, вручную тоже открывает. Ну в общем, а вот во всем вот в этом я не боюсь даже, знаешь, ну, типа взлететь на высоту, прыгнуть даже, ну, выйти вот это вот yeah. из вертолетика, самолетика. но я боюсь опять, что я опять затуплю, yeah. <laughs> у меня паду в какую-то мысленную ком и просто уже забуду, за что дергать, не пойму, не сориентируюсь. Такой,
0: Ой, а что это такое зеленый? Это что, трава? «Ух ты, как интересно она выглядит! Как быстро я к ней приближаюсь! Что надо делать?» а -а
1: -а -а. Да, именно так. Ну, короче, я подытожу. Страх у меня самый большой такой, что я тупая. вот. Я боюсь
0: тупить. Ужасно. Ты боишься тупить и этого, и обязанности? Или как там? Да.
1: Это все из одного вытекает. Что просто, я буду тупить, и это страшно. Вот так. Я думаю так. Ну, кстати, вот описывая ситуацию с тупить, там все равно брат меня убеждает, что там все равно есть автоматика и на 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 определенной высоте все сработает, но я не знаю. Пока думаю. Может быть, нас слушают уже люди, которые попрыгали и тоже напишут, что да ничего страшного, все нормально.
0: Подумаешь, мы упадем. Там уже не такая большая скорость, чтобы было... Больно! Больно точно не будет. Но ты ни в не почувствуешь, можешь сразу вколоть себе... противоболительное, как
1: бы... Да там даже и так без всякой анестезии уже все будет хорошо. Да. Знаешь, про какие страхи я хотела еще поговорить? Мне кажется, они очень показательные. Возможно, они. Ну, у меня они веселые, в основном, не знаю. Это сны. По снам вообще я очень люблю спрашивать, что людям там снится, например, там страшного, не страшного, потому что, угу. ну, это как-то ж, прям самая какая-то сердцевина.
0: Подсознание, все выдает на блюдечке.
1: Да, ну это трактовать можно по-разному всегда, но мы обсуждали сны с Ваней. И я заметила такую штуку и, собственно, озвучила, что во сне, если есть какой-то персонаж, знаешь, который должен напугать, там, он гонится за тобой, или mm -hmm. он тебя куда-то тащит, наоборот, или, ну, короче, вот какой-то пугающий, страшный персонаж, у меня это всегда какая-то молодая женщина. Я не знаю, почему. То есть у меня нет такого типа Фредди Крюгер, маньяк в хоккейной mm -hmm. маске. Это всегда молодые женщины, так как, знаешь, начиная от типажа а-ля Паночка из Вия, mm -hmm. у меня прям был конкретный сон, где у нас что-то ломается мотоцикл или машина у какой-то деревни. Чисто вот гоголевский сюжет. И мы идем там mm -hmm. такая ужасная деревня, какая-то избушка. И там нас встречает молодая женщина, у нее Uh, венок из красных каких-то цветов замечательных на голове, и она такая, хочет, чтобы мы остались, а я понимаю, что, господи, что-то не так, а Ванек такой, ну, давай, ладно, нормально, останемся, я такая, ты чё, это, это, я не могу, она стоит прямо здесь, я не могу сказать, что, блин, это ведьма какая-то. Вот. Начиная вот от таких, заканчивая реально какими-то уже там полуразлагающимися зомбарями, но именно женщинами молодыми, ведьмами, я не знаю, Uh, ну вот, я не знаю, вот меня пугает именно... Возможно, это какой-то тоже медийный типаж, но почему-то это mm -hmm. никогда не мужчины, и никогда не mm -hmm. дети. У многих есть фиксация страха на... что Ну, ты знаешь, как в Сиянии, там, близняшки. Что это? Не знаю, что это может... Напишите в комментариях, что это может значить. У меня
0: есть некоторые подозрения, но это надо копать поглубже.
1: В Ване есть версия, что... Я когда была мелкой, меня обокрала цыганка, вот. ну, пр практически так оно и было, и он, его версия, что это поэтому.
0: Ну, меня, я сейчас думала о том, о своих снах, и я понимаю, что у меня, ну, в основном, если что-то страшное и такое неприятное у вас не происходит, то это какие-то случаи, события, ну, то есть, там, я куда-то опаздываю, что-то не успеваю ну там не могу убежать до кого-то передать информацию ну или вот, вот какие-то такие что именно они связаны с событиями вот ты мне рассказала про эту женщину и я так вспомнила что вот недавно у меня был сон в котором мне был страшно из-за человека то есть мне было настолько <смех> сон был такой что типа вселенная этого знает типа смотрю какую-то передачу и там значит рассказывают про чиновника который типа весь себе такой хороший вот, но на самом-то деле, это, знаешь, серия разоблачения да. типа, на на самом-то деле у него там подпольные какие-то предприятия, и вообще, и он там каких-то девушек, типа, не говорят, что он с ними делает, но, типа он делает с ними что-то нехорошее. И там, знаешь, такие очень ну, смешные кадры, как, ну, такие очень театральные, типа, как он там, девушка такая красивая в платье, и он там ей руки завязывает, типа, и все они такие ха-ха-ха-ха-ха, он делает что-то нехорошее. Я такая смотрю, я думаю, боже, какой кошмар. И, в общем, ну, следующая сцена во сне. Я, значит, лежу, сплю, там что-то открываю глаза, поворачиваю голову, а этот мужик лежит рядом со мной. <сих> начинаю его отпихивать. О, боже! И,
1: типа... погоди, 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 То есть ты проснулась, у тебя было ощущение, что ты прям сейчас проснулась у себя дома? Или как?
0: Нет, я проснулась вот, во сне, я, ну, типа, во сне ощущение, что я проснулась, типа, голову, голову, вот этот мужик рядом, он, такой, типа, лежит, улыбается, худи, начинаю орать, начинаю э, его пинать, тыкать руками, ногами, он такой, типа, ну хорошо, хорошо, я встаю. И я, такой типа, значит, смотрит на тебя, и типа, а мне страшно, типа, какого хера какой-то мужик у меня в кровати. Вот я такая начинаю пинаться, пытаюсь кричать, не получается. И он, знаешь, типа, я его пинаю, он такой у меня за ножку такой, типа, цап, Я такой, ха я начинаю орать во сне, и я понимаю, что потом типа, я ору по-настоящему и пинаю у меня в это время собака в ногах. О, боже, Торин! Нет! Торин такой, типа, что происходит? я просто такой, господи, я что? И я правда орала. Ну, то есть, вот это был такой страшный сон, типа, какой-то мужик страшный.
1: Альтер-эго Торина. Теперь мы знаем, что там может быть, скрываться. Мужик.
0: Да, вот это был такой самый такой яркий страшный сон с каким-то персонажем именно. У
1: меня, кстати, часто вот эта фишка, что я хочу кричать, но не могу во сне, или я пытаюсь бежать, но почему-то воздух какой-то плотный, или ноги слишком медленно меня слушаются, и я не могу бежать. В кино так показывают, что во сне изо всех сил бежит человек, а пейзаж вокруг, ну, типа, не двигается вокруг него. Mm -hmm. Да, вот это, скорее вот это ощущение, что я пытаюсь что-то сделать, и у меня не получается. Я тоже часто там убегаю от кого-то. Причем я обычно убегаю, но не догоняю. То есть, знаешь, есть разные виды снов, разные виды бега во сне. Да, да. Не в тему, но а вот ты летаешь во сне?
0: Не помню. Ну, я помню ощущение, что, типа, я очень быстро, типа, где-то как будто бы, ну, точнее, что не я конкретно летаю, а что я эта камера, и, типа, я как камера могу, типа, знаешь, как дрон, типа, летать и все снимать, видеть, вот, вот так могу, чтобы я летала,
1: нет. То есть это какое-то отстраненное.
0: Ну, я как будто бы камер. То есть у меня есть сны, в которых, типа, я главный герой, и со мной что-то происходит.
1: Mm -hmm.
0: А есть сны, в которых меня там нет, и я как будто бы смотрю фильм и то, что я вижу, это типа камеры. Я как камера могу просто летать, делать что хочу туда-сюда, там, главные герои этого сна совершенно непонятные рандомные люди, и, то есть это всегда сны какие-то про, про научную фантастику, ну, прям как будто бы я реально смотрю какой-то фильм, и он супер-блокбастер. Знаешь, типа я, вау, офигенно, меня трясет. потому, знаешь, вот когда там сидишь 5D и смотришь какой то вот что-то из этой серии, вот я вот во сне иногда такое ощущаю, это офигенно.
1: Прикольно. О -о -о. Mm -hmm. Мне всегда так завидно, что Ване все время снятся какие-то какие сложнейшие, потрясающие сюжеты, сценарии. Вот тоже как ты говоришь, mm -hmm. что там его может не быть, mm -hmm. а просто вот как какое-то действие, какая-то история. И у него это может разворачиваться вплоть до мира, что типа, Лид, вот mm -hmm. там такой мир, где есть вот как бы такие и такие правила. И вот в этом мире я такая... Мне, блин, снится какая-то ну, абсолютно будничная бытовая фигня, либо какие-то кошмары. Да, что-то такое супер приземленное, типа, я иду в магазин, а и выгуливаю собаку. Вот. Ну, и что-то произошло необычное, но это, в принципе, довольно стандартно. Все равно. А у него прям какие-то эти. Блин, это очень круто.
0: Да, я знаю. <смех> я сама жду, не дождусь, когда ä, мне приснятся такие сны, потому что они, ну, они вообще такие довольно расслабляющие. Ну, то есть ты вот действительно как будто
1: смотришь фильмы и расслабляешься. Mm. Это, наверное, тоже влияет от каких-то фаз или еще чего-то, наверное. Mm -hmm.
0: Ну, может быть, ну, это такое типа психика. Чилит сейчас <смех> <"Ща>, по чилим, <смех> ну да, она такая типа я не хочу до тебя что-то донести из твоего подсознания, ладно, сегодня мы просто чилим, окей, окей и все начинается представление.
1: Да. да. <смех> То, что ты про камеру сказала, это я вообще впервые на самом деле услышала такой ответ, это меня прям впечатлило. Обычно, ну вот когда люди во сне летают, там самое интересное, <смех> какие способы у всех взлета. Кто-то очень быстро, ну, как вот вариант, который я слышала, кто-то очень быстро разбегается, mm -hmm. пока не начнет, собственно, лететь. Кто-то распрыгивается, ну, как бы прыгает mm -hmm. вверх и вот так вот, значит, как, знаешь, как оттолкнуться от дна в воде, да, вот да, это. Да. У меня, уже, э, опять же, <смех> вспоминая Гоголя, очень странный способ еще с детства был э, взлетать. Я как бы аккуратно ложусь на воздух спиной, ну, буквально там полметра от земли, из положения стоя. И начинаю вот так вот руками вверх-вниз аккуратненько выгребать. И вот так уже взлетаю, там уже могу перевернуться на живот, там полетать. И я еще очень легко теряю высоту. Чтобы опять взлететь, мне нужно прям постараться чтобы набрать высоту. У Вани тоже какой-то странный способ был. Я уже не помню. Ну, так или иначе, у всех это плюс-минус как-то с плаванием тоже ассоциируется, mm -hmm. с водой, с перемещением. Mm -hmm. Но ну, на теме снов мы можем, в принципе, завершить. Это хорошее. хорошее. Может быть, кто-то на ночь да. смотрит.
0: Да, и они уснут и услышат наши голоса. И мы им приснимемся, они такие, как тепло!
1: Вывод, который мы можем сделать из, не знаю, из подкаста что страхи бывают тупые и не совсем иррациональные и рациональные но в любом случае страх э, не знаю наш друг от него нельзя так в общем-то избавиться нужно отслеживать и чтобы они не мешали жить да собственно
0: думаю не надо избавляться думаю надо типа из серии прорабатывать их и трансформировать другое либо принять его и так да, я такой, я человек,
1: который боится вот этого.
0: Это делает меня личностью.
1: <свят> Буду всем рассказывать про свой странный страх, они будут думать, о господи, он псих.
0: <свят> ну ладно, но... А ты такой, нет, я личность. Вот у меня есть такой страх, а у вас такого нет. Вот так вот. Этим я отличаюсь от вас.
1: <свят> <свят> да. С эти оценки. Скажи, я все время забываю, что
0: там есть,
1: я не знаю.
0: Оставляйте нам свои отзывы, комментарии, дайте нам знать, что вы нас послушали и хотите что-то сказать, написать. Да. Не важно. Это можно сделать в оценках программы, где вы слушаете этот подкаст, либо в нашей группе ВК, конечно же. Приходите, говорите, делитесь своими страхами своими кусочками снов
1: напишите как вы летаете как вы взлетаете очень да, важно да. как как какое вы летаете спасибо вам счастливенько
0: спасибо счастливо пока пока пока
1: Пока-пока.